0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um einen medizinischen Fachbegriff. Ich habe den bisher nie erklärt, weil für mich ganz klar war, dass er ganz eng mit Mutismus zusammenhängt. Das ist vielleicht so ein typisches Fachleuteproblem: Wenn einem was im eigenen Gedankengang klar erscheint, erklärt man es nicht, obwohl es für andere vielleicht wichtig wäre. Der Begriff Psychosomatik betrifft aus meiner Sicht jeden Menschen. Also egal, ob man Mutismus hat oder ob man keinen Mutismus hat. Aber erst seitdem mir von mehreren Hörerinnen dazu Fragen gestellt worden sind, ist mir bewusst geworden, dass wir unbedingt auch im Mutismus-Podcast mal drüber reden müssen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch die Eltern mutistischer Kinder und natürlich die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um das Wörtchen psychosomatisch und um körperliche Krankheit, die sehr real ist und keineswegs nur eingebildet und darum, dass ein Leben mit Mutismus den Körper mit der Zeit durchaus krank machen kann. Los geht's, Lass uns über Sprechblockaden reden. Die heutige Folge wird wesentlich spontaner als viele in der letzten Zeit, denn da habe ich oft eine recht detaillierte Gliederung ausgearbeitet, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Diesmal ist es ein bisschen anders, denn ich nehme einfach Fragen, die mir von Hörerinnen in letzter Zeit gestellt worden sind, als Grundlage, um daraus Antworten zum Thema psychosomatisch zu geben. Weil du jetzt also live dabei bist, während ich die Antworten entwickle, wird es vielleicht ein wenig bedächtiger als sonst. Aber dafür bist du in dieser Folge sozusagen in meinem Gedankengang mittendrin, während er entsteht. Interessanterweise ist das Wörtchen, der Fachbegriff psychosomatisch, mir nie bewusst aufgefallen im Zusammenhang mit selektivem Mutismus. Obwohl, wenn mich jemand darauf angesprochen hätte, ich ganz selbstverständlich gesagt hätte, klar, Mutismus haben führt mit der Zeit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu körperlichen Problemen. Und klar, das würde man dann wohl weil es von der Psyche ausgelöst und vom Körper umgesetzt wird, als psychosomatisch bezeichnen. Dieses zusammengesetzte Wort will eigentlich nur ausdrücken, dass eine körperliche Reaktion aufgrund von etwas auftritt, was ursprünglich nicht körperlich ausgelöst worden ist. Es gibt also nicht... Irgendwas Organisches, irgendeinen Unfall, bei dem der Körper in Mitleidenschaft gezogen worden ist, irgendein Bakterium oder ein Virus, der den Körper befallen hat. Das alles gibt es nicht. Der Körper reagiert aber trotzdem und wird dann krank. Das heißt überhaupt nicht, dass man sich das Kranksein nur einbildet oder dass die Körpersymptome nicht real sind. Der Körper wird krank, aber der Ursprung ist nicht organisch gewesen. Und das ist gemeint mit psychosomatisch. Dass der Körper darauf reagiert, wenn es einem momentan oder über eine längere Zeit hinweg nicht gut geht, ist auch nichts Besonderes. Du kennst es vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn irgendwas Unangenehmes bevorsteht, du dir große Sorgen deswegen machst und deine Verdauung plötzlich anders funktioniert als sonst, zu schnell oder zu langsam das ist eine psychosomatische Reaktion. Denn die Sorgen sind nichts Körperliches. Die Reaktion des Körpers darauf aber schon. Und so ist es psychosomatisch zu verstehen. Wenn wir das jetzt auf den Alltag mit Mutismus beziehen, dann gibt es eine ganze Menge ja, Gedanken, Sorgen, Überlegungen. Dann gibt es auch eine ganze Menge sehr reale Stresserfahrungen und nicht zuletzt die mutistische Blockade selber, die den Körper ziemlich beansprucht. Dieses körperliche Erstarren mit allem, was damit einhergeht und was wir hier im Podcast ja schon in einigen Folgen besprochen haben, schlaucht den Körper, ist körperlich sehr, sehr anstrengend und verursacht dadurch, nicht sofort beim ersten Mal, aber wenn es immer wiederkehrt. Probleme. Es macht Symptome. Es macht was mit dem Körper. So gesehen fände ich es eher erstaunlich, wenn jemand über viele Jahre hinweg mutistische Blockaden erlebt, wenn der Körper da nicht irgendwas an Problemen dazu entwickeln würde. Aus den Fragestellungen, die zu mir gekommen sind, weil mir Leute geschrieben haben, weil mir Leute von Erfahrungen erzählt haben, was das Problem mit dem Begriff psychosomatisch für viele eigentlich ist. Die Idee, die sich so landläufig eingeschlichen hat, ist, wer was Psychosomatisches hat, bildet sich das nur ein. Es ist also sozusagen keine Krankheit, sondern ein Hirngespinst. Das ist völliger Quatsch. Dem Körper geht's nicht gut. Und zwar als Konsequenz, dass es dem Menschen im Ganzen oder der Psyche nicht gut geht. Aber die Art und Weise, wie der Körper ausdrückt, dass es ihm nicht gut geht, ist sehr, sehr real. Wenn ein Verdauungssystem Durchfall erzeugt, dann ist das sehr, sehr real. Und wenn damit Bauchweh einhergeht, dann ist das auch real. Und wenn der Durchfall längere Zeit anhält und sich dadurch andere Dinge nicht mehr so gestalten, wie sie sollten, dann ist das auch real. Daran ist zu keinem Zeitpunkt irgendwas nur eingebildet. Und der Grund, warum Menschen vielleicht etwas zurückhaltend sind, über psychosomatische Probleme zu reden, ist, dass wenn es nur eingebildet wäre, man ja quasi selber dran schuld ist. Und auch das ist totaler Quatsch. Nur weil es jemandem seelisch nicht gut geht und der Körper darauf reagiert, heißt das noch lange nicht, dass man es selber verschuldet hat. Und ich glaube, wenn wir Mutismus als das Beispiel hernehmen, dann ist es völlig klar, niemand ist daran schuld, dass er Mutismus hat. Und niemand ist daran schuld, dass wenn man lange Zeit mit Mutismus lebt, der Körper davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Tatsache ist nun mal, dass wir als Menschen mit einem Körper und einer Seele leben und dass beides so eng miteinander verbunden ist, dass es halt wenn es einem schlecht geht, beides darauf reagiert. Und so können wir auch vergessen, dass es einen Unterschied macht, ob man es haben will oder nicht. Die Frage stellt sich gar nicht. Also die Idee, dass wenn du es nicht haben wollen würdest, du gar nicht krank wärest. Es ist totaler Humbug. Der Ursprung der Probleme mag kein organischer Gewesen sein, aber die Organe der Körper, Bereiche im Körper zeigen, dass da was nicht stimmt und sie zeigen es körperlich. Im Arztgespräch kommt das manchmal nicht so deutlich raus. Ärzte betrachten das nämlich aus einer anderen Perspektive und sagen, es gibt keinen organischen Befund. Also es gibt nichts, was man den Organen als Ursache zurechnen kann. Und weil auch die manchmal vergessen es für Laien verständlich zu erklären, klingt das dann schnell mal so, als ob der Körper gar nichts hätte. Und da steckt ein dicker Irrtum drin weil der Körper sehr wohl was hat, nur eben nicht mit einer erkennbaren, messbaren, in Medizindaten beweisbaren Ursache. Wenn sich das in einer sehr verkürzten Darstellung so anhört, als ob halt die Psyche krank ist und der Körper nichts hat, dann stimmt es so nicht. Wenn es darüber hinaus auch noch so klingt, als ob man dann da halt nichts machen kann, dann stimmt das erst recht nicht. Die Frage ist nur, an welchem Punkt man sinnvollerweise ansetzt. Und da ist tatsächlich das psychische Problem die Überlastung, die nicht die Organe betrifft. Bei den Mutisten die immer wiederkehrende mutistische Blockade. Ein guter Ansatzpunkt, um den Menschen, der nun mal aus Körper und Seele besteht, so weit zu entlasten, dass der Körper nicht mehr mit Symptomen reagieren muss. Wenn wir über Mutismus reden, dürfen wir nicht unterschätzen, wie viel permanenter Stress ein Leben mit Mutismus beinhaltet. Je jünger man damit ist, desto stressfreier ist es noch. Aber mit den Jahren, wenn man immer wieder die Erfahrung macht, dass Kommunikationssituationen nicht funktionieren, dass man in öffentlichen Situationen nicht reagieren kann, dass man hilflos wird und dagegen nichts tun kann, dass die Frage, wenn dann die Körperreaktion mit Symptomen auftaucht, auch keinen Sinn macht, dass irgendein besonderer Vorfall gewesen sein könnte oder dass irgendein besonderer Vorfall bevorstehen könnte. Mutismus haben als solches ist eine riesige Überlastung. Und wenn die über Jahre hinweg anhält, dann reagiert der Körper irgendwann zwangsläufig drauf. Man könnte auch sagen, dass es die Aufgabe des Körpers ist, darauf hinzuweisen, Symptome zu machen, wenn über so einen langen Zeitraum hinweg etwas gravierend nicht stimmt. Dennoch kann es durchaus sein, dass dann noch eine kleine zusätzliche Herausforderung, ein kleines, eigentlich vernachlässigbares zusätzliches Lebensereignis, das fast zum Überlaufen bringt. In einer ganz frühen Podcast-Folge, in Folge 13, habe ich schon mal darüber gesprochen, wie Stress sich ansammelt und letzten Endes das fast zum Überlaufen bringt und dann plötzlich Symptome auftauchen. Und die können sich dann psychisch äußern oder nicht körperlich äußern oder eben auch körperlich. Ich würde vermuten, meistens geht beides irgendwie Hand in Hand. Für mich ist das Problem mit dem Wörtchen psychosomatisch, dass wir damit so umgehen, als ob das zwei verschiedene Dinge betreffen würde. Also es betrifft die Psyche, die Seele. Es betrifft die somatische Ebene, also die körperliche Ebene. Und das beides kann man getrennt voneinander betrachten. Das ist Quatsch. Für mich ist das Quatsch, denn ein Mensch ist nicht entweder Psyche oder Körper, sondern Mensch ist man immer mit beiden gleichzeitig. Ich frage mich in letzter Zeit immer wieder, ob es überhaupt sinnvoll ist, diese Sichtweisen von Menschsein in zwei verschiedene Bereiche aufzuteilen. Es gibt keinen lebenden Menschen ohne Körper und es gibt keinen lebenden Menschen ohne Psyche. Lebendiger Mensch zu sein, ist so gesehen unausweichlich psychosomatisch, könnte man sagen. Mensch mit Mutismus zu sein, ist also auch in gewisser Weise immer psychosomatisch. Das, was der Körper ausdrückt und das, was die Psyche ausdrückt, hängt so eng zusammen, dass ich es gedanklich oftmals gar nicht trenne. Mutismus oder genauer gesagt die mutistische Blockade drückt sich auch auf beiden Ebenen gleichzeitig aus. Es gibt eine veränderte Wahrnehmung in der mutistischen Blockade, es gibt eine veränderte Verhaltensweise, also ein Nichtverhalten, in der mutistischen Blockade, das ist die psychische Seite. Es gibt das Erstarren des Körpers, es gibt verschiedene andere, von außen sichtbare körperliche Symptome von mutistischen Blockaden, die der Körper macht. Das voneinander zu trennen ist, wenn wir einen Mutisten beobachten, wenn wir eine mutistische Blockade sehen, nicht möglich. Und es liegt auf der Hand, dass neben dem, was man von außen erkennen kann, im Körper auch Vorgänge sind, die mit der mutistischen Blockade einhergehen. Gerade die Verdauungsorgane sind für viele Mutisten mit involviert. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass andere Organsysteme bei Mutisten Auffälligkeiten zeigen. Und wenn man aufhört, zwischen Körper und Seele eine Grenze zu ziehen, dann ist es vielleicht auch einfacher, Lösungen zu finden. Sinnvolle Lösungen zu finden, wie der Mensch, der Körper und Seele gleichzeitig ist, sich entspannen kann, zur Ruhe kommen kann, wenn man so will, heilen kann. Denn schlussendlich heißt Mutismus immer, dass es einem nicht gut geht. Und das betrifft den ganzen Menschen. Und ich meine damit bewusst nicht ausschließlich die mutistische Blockade, obwohl die körperlich und seelisch auch sehr anstrengend ist. Ich meine damit das Leben mit Mutismus insgesamt. Und je länger man Mutismus hat und je bewusster einem, wenn man älter damit wird, die Probleme werden, die damit verbunden sind, desto mehr. Wenn es für dich auch Fragen gibt, die wir unbedingt mal im Podcast klären sollten, dann schreib mir bitte eine Nachricht. Meine Kontaktinformationen, genauso wie alle bisherigen Podcast-Folgen, gibt auf meiner Internetseite christinewinterde mutismuspodcast podcast Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut, deine Christine Winter.